0: Je croise aux forces de l'esprit pour aller amuser la galerie. There is no
1: alternative. L'alignement des actes à tasse en façon. Time will tell. Russe Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. Savez-vous planquer vos sous à la mode, à la mode. À la mode des ripoux, c'est le petit chant ironique des militants qu'on entend à peu près toutes les mobilisations contre l'évasion fiscale. Les riches nous coûtent très cher, clame-t-on par exemple chez Attaque. Le bon Pompidou lui a séné que la fraude est à l'impôt ce que l'ombre est à l'homme. C'est vrai qu'on présente souvent la fraude fiscale comme un sport national chez nous en France mais est-ce vraiment une fatalité Que peuvent faire les pouvoirs publics Le manque à gagner pour l'État semble colossal mais les estimations divergent. Alors est-ce le casse du siècle et puis quelle différence entre la fraude illégale et l'optimisation plus ou moins légale, les paradis fiscaux, etc. Quelle différence aussi entre les particuliers et les entreprises Bienvenue à tous. Vous écoutez Rue Express. Bonjour Jacques Sapir. Bonjour Clément. Auprès de vous, on est ravi de retrouver dans ce studio euh, de nouveau avec nous Marc Wolf. Bonjour.
2: Bonjour aux auditeurs de Radio Boutique. Bonjour à Jacques. <rire>
1: Vous êtes avocat fiscaliste, blogueur sur le site d'Alternatives Économiques. Vous vous décrivez vous-même logiquement comme un social-démocrate fiscal. Et je, je précise également que vous avez été euh, directeur adjoint à la Direction Générale des Impôts. Également avec nous, euh, au bout du fil, on a le plaisir de recevoir pour la première fois Alexandre Métro-de-Lamotte. Bonjour, agrégé de droit public, professeur à la Faculté de droit de Paris-Est-Créteil. Et euh, vous êtes spécialiste du droit fiscal européen et international. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est vrai que ça faisait longtemps. Qu'on voulait faire une émission sur ces questions de fraude, d'évasion, d'évitement, comme on dit de façon faussement mignonne. Et puis l'actualité nous a un peu rattrapé, tant mieux, ça fait une raison de plus d'en parler. Le verrou de Bercier sur la table, Marianne qui dévoile le chiffre phare à milieu de 100 milliards. Et puis tout récemment, Le Monde avec d'autres qui nous parle du Coum-Coum et du Coumex. On va évidemment y revenir. Messieurs, je vous propose d'abord d'écouter l'édito de notre professeur en Maison, Jacques Sapien, vous nous dites qu'on parle beaucoup de fraude fiscale, mais qu'on n'y comprend pas grand-chose. Oui, il euh, bah, faut bien se dire
0: que la fraude fiscale, c'est typiquement le sujet dont on aime évidemment euh, énormément débattre, mais c'est un sujet que l'on ne maîtrise pas toujours. Euh, alors bien sûr, tout le monde trouve cela déplorable, tout le monde va dire que c'est immoral, et c'est vrai. Euh, L'évasion fiscale, en général, qu'elle se fasse d'ailleurs par des moyens illégaux ou par des moyens légaux, dans le cas, comme vous l'avez rappelé ici, de l'optimisation fiscale ou de l'évitement fiscal, euh, ce sont des choses euh, qui sont profondément immorales. Mais euh, il faut savoir aussi que cela a des conséquences économiques tout à fait évidentes. Alors, euh, on voit bien que si certains ne payent pas à la hauteur de leurs revenus, et il ne s'agit pas de, de particuliers, il s'agit essentiellement des grandes entreprises, alors euh, cela aura des conséquences sur le budget, mais cela aura aussi à terme des conséquences sur ce que doivent payer euh, les autres contribuables, ces contribuables qui évidemment, eux, n'ont pas les moyens d'avoir accès à euh, ces mécanismes euh, soit de fraude, soit tout simplement d'optimisation euh, fiscale qui permettent aux gros poissons d'échapper aux mailles du filet. Alors, euh, la première question, c'est d'essayer de chiffrer les choses, euh, Jacques Sapien. Oui, euh, et il est extrêmement important d'abord de quantifier ce que l'on appelle la fraude, de dire, voilà, euh, qu'est-ce qui, dans le cadre légal euh, aujourd'hui, cadre légal de l'Union Européenne, mais aussi cadre légal français, euh, constitue une fraude fiscale, et puis d'essayer de chiffrer, et là ça va devenir évidemment beaucoup plus difficile, euh, l'évasion fiscale, c'est-à-dire euh, ce qui relève de l'optimisation ou de l'évitement fiscal. Bien sûr, on va penser aux paradis fiscaux, mais on peut aussi évoquer toute une autre série euh, de choses. Euh, et là, on voit très bien que les chiffres sont, très différents, ils sont très aléatoires. Euh, on passe grosso modo de 20 milliards d'euros euh, dans certaines publications à plus de 60, voire de 80 milliards dans d'autres publications. Alors, je signale quand même pour les auditeurs que ça signifie que l'on serait dans un ordre de grandeur qui va de 1 à 4, pour, à 4 points du PIB, tous les ans. Euh, évidemment, si on pouvait considérer que l'évasion fiscale était de l'ordre de 80 milliards, ça aurait des conséquences extrêmement importantes, puisqu'à ce moment-là, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de déficit public en France si l'État pouvait récupérer cet argent. J'ai dit bien si, euh, C'est évidemment une question qui est euh, hautement euh, discutable, euh, à la fois pour des raisons techniques, mais aussi
1: pour des raisons de politique. Et si tant est euh, que ce sont des, des vases communicants. Ensuite, il faut euh, quand même bien distinguer plusieurs aspects bien différents. Oui, alors euh, c'était
0: justement déjà des choses que j'avais commencé à aborder. Euh, il faut distinguer ce qui relève d'abord de la fraude fiscale proprement dite, ce qui relève aussi de la fraude aux cotisations, aux cotisations sociales. Et dans la fraude fiscale, il y a évidemment l'impôt sur le revenu, mais il y a la TVA, et il y a des systèmes de fraude qui existent là-dessus. Et puis, il faut aussi regarder ce qui relève de l'optimisation fiscale et de toutes ces pratiques qui ne sont pas ouvertement hors la loi, mais qui relève très souvent d'interprétation de la loi et qui utilise des défauts dans les textes. Et on sait très bien que dans tous les textes légaux, il peut y avoir des défauts, ou des oublis ou des choses tout simplement qui n'ont pas été prévues parce que la réalité évolue en permanence. Alors qu'un texte, eh bien, une fois qu'il est écrit, une fois qu'il est voté, il est voté. Et donc, on voit qu'il y a là quelque chose de plus flou, mais qui n'est pas moins important. Et puis, il y a aussi euh, ce grand mythe dont on parle toujours. Tous les Français seraient fraudeurs. Alors, d'abord, est-ce que c'est vrai euh, Est-ce que l'on peut dire effectivement que euh, derrière chaque contribuable, il y a un fraudeur en puissance Ce n'est pas du tout évident. Et puis surtout, il faut regarder euh, qui fait la fraude. Est-ce que l'on peut avoir des euh, estimations, des profils, par exemple euh, en termes euh, de capacité fiscale, de qui fraude réellement. Et pour finir, Jacques Sapir, que faire, comme disait le, le père Lénine Oui, euh, et la question de la réforme, euh, la question de la modification de la législation, mais aussi de la modification de certaines politiques. Car très souvent, euh, si l'évasion fiscale est possible, et légale donc, c'est bien parce que l'on a délibérément cherché à démanteler certaines mesures fiscales, où on a baissé certains taux d'impôts, ou alors on n'applique pas euh, certains taux d'impôts à certains pays. Bref, tout cela porte un nom, c'est la question de l'attractivité. Mais il faut savoir que si tous les pays veulent être attractifs, et si tous les pays commencent à jouer à cela, eh bien normalement, on devrait en bonne logique arriver à zéro taux d'impôt dans l'ensemble des pays. On voit très bien qu'il y a une course au moins donnant, moins disant, qui est en train de s'engager au niveau international. On voit très bien que cette course, elle est rendue possible par le fait que les capitaux en particulier, les capitaux de court terme, circulent tout à fait librement. Donc, cela pose aussi une autre question, celle du contrôle des capitaux et je parle bien des capitaux de court terme, et il faut savoir là que, dans une étude qui date déjà de quelques années, euh, des collègues économistes avaient remarqué que les capitaux qui relèvent de l'investissement dans l'économie réelle ne représentaient que 3% des mouvements annuels de capitaux. Donc, il y a bien là un sujet derrière, le sujet, et on voit bien que de ce point de vue-là, euh, parler de fraude ou d'évasion fiscale soulève de très nombreux problèmes et soulève aussi la question, la fameuse question de l'harmonisation des règles fiscales au sein de l'Union européenne. Alors, euh, cette question du dumping fiscal
1: euh, doit être aussi abordée, et je dirais abordée sans tabou. Alors on va naturellement y revenir euh, commençons euh, par euh, revenir à ces, ces questions de, de chiffrage euh, Alexandre euh, Métro de la mode Jacques Sapir faisait référence à diverses estimations, euh, c'est vrai qu'on a celle de, du syndicat solidaire finance Publiques euh, qui nous dit qu'il y a euh, 60 à 80 milliards d'euros de fraude fiscale et 40 à 60 milliards d'optimisation est-ce euh, que vous, vous avez un chiffre, euh, quel est votre avis sur ces, sur ces différentes estimations
3: Bonjour à vous et bonjour aux auditeurs Alors, euh, je vais vous décevoir parce que la fraude est très difficile à évaluer. Euh, les instruments de mesure sont extrêmement nombreux mais ils sont nécessairement approximatifs dès lors que le mécanisme de fraude est caché par principe fraude d'ailleurs qu'il faudra distinguer de l'évasion fiscale ou de l'optimisation fiscale et donc la fraude ne peut pas être évaluée avec une grande exhaustivité Alors les chiffres dont on dispose ceux qui sont certains ce sont ceux qu'on appelle les résultats de contrôle fiscal c'est à dire les contrôles qui ont été opérés par l'administration fiscale et qui ont euh, débouché une collecte de l'impôt euh, on est euh, au-delà de la dizaine de milliards d'euros mais c'est un montant qui vient évidemment par rapport à ceux qui qui a été par Jacques Sapia tout à l'heure, euh, est euh, bien inférieure selon les différentes estimations. Effectivement, mmh. la fraude fiscale est estimée, mais ce n'est qu'une estimation euh, à 50, 60, 70 milliards.
1: Qui, qui dépendait des méthodologies, celle, celle de Solidaire Finance Publique, euh, c'était de, de partir d'un échantillon représentatif. C'est apparemment pas la, pas la vôtre, si j'ai bien compris
3: non, non, alors, le, le, comment dire, il y a plusieurs façons d'évaluer la fraude, mais euh, par définition, euh, le résultat est incertain. Donc, on peut tout à fait procéder à des, à des statistiques, on peut tout à fait procéder à des estimations, euh, on peut considérer qu'il y a ce qu'on appelle un taux de fraude euh, naturel, mais évidemment, tout sera ne sera qu'approximatif. Qu ce qu'on peut identifier, ce sont les fraudeurs, ou plutôt, euh, ceux, enfin, savoir qui fraude. Par principe, ce sont les gros contribuables. Ceux qui vont frauder, c'est euh, ceux qui euh, sont lourdement imposables et qui veulent du coup se soustraire lourdement à l'impôt. Et donc, par définition, ce sont nécessairement les grandes fortunes, ce sont nécessairement les multinationales qui vont frauder le plus. Euh, non pas naturellement, mais parce que euh, ce sont tout simplement les plus gros euh, contribuables. Ce sont ceux aussi qui vont avoir le plus tendance à s'évader pour deux raisons premièrement, ça a été souligné par Jacques Sapir parce que ce sont les contribuables qui sont les plus mobiles et on verra que euh, la fraude ou l'évasion repose très souvent sur la mobilité mobilité des personnes, mobilité aussi et surtout des capitaux, et puis deuxièmement parce que ces contribuables-là sont aussi ceux qui sont les mieux conseillés, ceux qui vont pouvoir mettre en place euh, et de la façon parfois la plus indétectable possible euh, des schémas euh, de fraude. Si on regarde enfin les résultats du contrôle fiscal et si on regarde les, également les poursuites pénales qui sont engagées en France, on se rend compte par ailleurs que certaines professions sont surreprésentées euh, ce qui tient aussi au fait que ce sont les professions qui sont conseillées.
1: Des inégalités, effectivement, euh, entre, les, entre les fraudeurs et des inégalités sur les, les sommes, sans doute fraudées. On va, on va naturellement y, y revenir un tout petit peu plus tard. Marc Wolf, on aimerait bien votre, votre avis, de vous qui avez été à l'intérieur de cette machine du, du fisc. Oui, j'avoue
2: avoir été le patron du contrôle fiscal dans les années 2004 mmh. et 2005. Et pour nos auditeurs, je les renvoie sur ces concepts et sur les différentes approches du chiffrage. Un bon papier d'André Barillari qui était patron de la DGI à mon époque, dans la revue du Trésor qui s'appelle « Gestion et finances publiques euh, » du, du mois de juin, la fraude fiscale, les mots et les chiffres. Pour euh, un, un euro, vous trouvez ça en ligne. Partant de, des concepts euh, d'André Barillari indiqué qu'il y a trois méthodes pour assurer ce chiffrage. La première, la comptabilité nationale. Donc vous avez un modèle de cohérence des chiffres, dont en appliquant une euh, matrice fiscale, vous devez déterminer l'impôt attendu et vous comparer avec l'impôt reçu. C'est un bon moyen de mesurer la fraude de grand-papa qu'évoquait Jacques, c'est-à-dire l'économie souterraine. L'économie qu'essaie de reconstituer par la cohérence des comptes nationaux la comptabilité nationale et qui ne se traduit pas en fiscalité. C'est. Euh, l'évasion, la fraude euh, quotidienne qui est en fort recul du fait de la dématérialisation de l'économie. Je vous prends un exemple. Un secteur qui fraudait beaucoup, la restauration. Maintenant que dans les restaurants, vous payez en carte bancaire, ça s'est effondré. Le travail au noir euh, du bricolage avec les crédits d'impôt et la TVA à taux réduit, ça c'est également fortement réduit. Donc ça, c'est la fraude interne, outre certains phénomènes de prédation sur lesquels je reviendrai. L'autre méthode, et on va retrouver ce que évoquait euh, euh, Alexandre Maître de la Motte, c'est ce qu'on appelle la post-stratification des contrôles. C'est-à-dire oui, que vous prenez, nous expliquer les, ça. <rire> voilà, vous prenez les résultats du contrôle fiscal. Je n'ai pas le temps dans l'instant pour y revenir tout à l'heure, qui sont... Autour de 10 milliards, disait Alexandre, 17 affiche le ministre dans le document de loi de finances pour 2019, qui sont, à mes yeux, de la fausse monnaie pour une large part. J'ai pas le temps de le démontrer, mais qui sont des données objectifs dans les textes officiels. À partir de quoi Vous appliquez encore une matrice par secteur, par taille d'entreprise, et vous faites les corrélations qui vont bien qui vous donne un chiffre. Sauf que c'est oublier que le contrôle fiscal est un art qui essaye d'être intelligent. Mes anciens, mes anciens collaborateurs, mes anciens collègues d'aujourd'hui, font de la programmation sur la base, non pas du tirage au sort mais en repérant un certain nombre d'informations dont on dispose de plus en plus aujourd'hui dans le cadre du big data. Et donc on va s'intéresser, on va faire un contrôle sur place ou même des contrôles sur pièce sur les personnes morales ou les personnes physiques qui sont les plus susceptibles qui ont le profil le plus susceptible d'échapper à l'impôt. Donc, si vous corrélez simplement sur la base des redressements, vous allez multiplier l'impôt de ceux qui sont les plus fraudeurs, dont vous avez un effet de surestimation gigantesque. Il y aurait une troisième méthode, et euh, je crois qu'il n'y a que les, les instituts américains qui la pratiquent réellement, qui consisterait, il y a un coût administratif, à prendre secteur par secteur, type de contribuable par type de contribuable des panels, tirés au sort, de faire sur ces panels un contrôle systématique fiscal pour éviter le biais que j'évoquais dans la méthode précédente de post stratification Et là, vous pourriez évaluer les choses plus raisonnables. Dans le cas de la TVA, qui m'est chère, écrit pas mal de papiers sur ce sujet auquel je renvoie euh, nos auditeurs, il y aurait possibilité, moyennant des coûts minimes d'échange de données, d'évaluer si, comme le dit Bruxelles, nous perdons chaque année 10 milliards sur le terrain de la fraude carrousel ou si, comme le prétend mon administration et le Trésor, tout ça est sous contrôle et que ce n'est aujourd'hui que quelques dizaines de millions d'euros. Il faudrait mettre en place ce système de, 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 de recoupement qui nous donnerait immédiatement les chiffres. La véritable réponse à la question que vous posez. Ouais, ouais. C'est d'abord une question de volonté politique au motif qu'Alexandre a évoqué. La fraude, c'est difficile parce que si on la connaissait, ben on la réprimerait, c'est le sophisme de la DGFIP. Eh bien, il n'y a pas en France d'évaluer, ce qui permet au ministre aux syndicats, à tout le monde de faire preuve d'une détermination absolue à lutter contre la fraude. C'est encore le mot qu'employait le ministre hier à propos des arbitrages dividendes. Vous
1: avez le cum cum et le comex oh, que vous évoquiez. Oui, oui, oui. C'est vrai qu'on entre dans des considérations assez techniques. Après, c'est quand même très important même si ça peut être en décalage, avec un, en gros décalage par rapport au sentiment d'injustice qu'ont qu les gens. C'est vrai qu'on on, on parle de, de choses assez, assez complexes, mais c'est... Voilà, aussi pour ça qu'on fait cette, cette émission, Jacques Sapir, euh, quand vous disiez qu'on ne maîtrise pas euh, assez ces sujets. Euh, Alexandre Métro de la Motte, une, une réaction à ce que vient de dire Marc Wolf
3: ben, ce qu'on voit bien, effectivement, c'est la difficulté à évaluer le montant de la fraude et encore plus le montant de l'évasion fiscale, euh, et notamment lorsqu'elle est euh, internationale. Euh, S'agissant de l'évasion, il faut rappeler que c'est un procédé qui est un procédé légal, qui va consister finalement, légalement, pour le contribuable, à payer le moins d'impôts possible. là où, au contraire, on pourrait s'attendre à ce qu'il paye en application de la loi le plus d'impôts possible. Et euh, arriver, finalement, à identifier euh, le montant de cette évasion est euh, extrêmement difficile et encore plus difficile que d'évaluer le montant de la fraude bien.
0: Alors, moi, j'ai une, une, une simple question à vous poser à, à, à l'un et à l'autre. C'est est-ce qu'il serait possible euh, de donner des estimations, par exemple, sur l'impôt sur le revenu, sur la TVA et sur l'impôt
1: sur les sociétés Effectivement, est-ce que, est que vous avez un chiffre, Marc Valfond On ne vous a pas entendu chiffrer les choses Est-ce que vous refusez de chiffrer euh, Surtout pas. Je demande <rire> au contraire qu'on investisse <rire> sur ouais, ouais. le chiffre.
2: Mais est-ce que vous avez Jacques une estimation L'essentiel, il faut aborder impôt par impôt. Yes, je dirais aujourd'hui, avec la dématérialisation, je renvoie à notre passionnant débat de juillet sur le prélèvement à la source, Peanuts. TVA, il y a la problématique de la TVA sur euh, les prestations intracommunautaires ou euh, la vente à distance sur euh, les, les services dématérialisés qui nécessiterait un débat très technique mmh. d'une prochaine euh, émission. Et il y a fondamentalement si on regarde le débat, les travaux de nos amis de la Commission européenne, le sujet des fameux carousels sur lesquels je me suis exprimé. Et donc, il reste la question de l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés avec sa dimension internationale. Rappelons d'abord que l'impôt sur les sociétés, ce n'est qu'un précompte, de l'impôt de distribution. Il a été créé il y a un siècle parce que c'était plus facile de vérifier au plan national la comptabilité des ah,
1: entreprises. Il faut, des nous, il faut entreprises. nous expliquer ce qu'est un précompte également, je ben, pense que tous nos habitants nous savent ce que j'y suis.
2: Donc il y a un siècle le, ce qui était ce qui arrivait dans la poche des gens, on savait pas le connaître à l'opposé de ce que j'ai évoqué tout à l'heure. En revanche, les comptes des entreprises, pour des raisons de sécurité interne, étaient bien connus. Et tout ça était purement national. Donc on s'est dit, on va lever l'impôt en amont, un précompte, et euh, derrière, euh, euh, on fera éventuellement des avoirs fiscaux pour éviter une double comptabilité. Là-dessus est intervenue la mondialisation à partir de l'entre-deux-guerres. En tout cas, on s'est posé les questions des instruments fiscaux à cette époque. La principale convention historique en matière d'IS date de 1932, puis l'OCDE après-guerre, qui repose sur un principe. L'IS doit être payé dans l'impôt où la valeur est créée, où le profit est créé. Sauf que, ça marchait bien quand vous aviez la vieille économie industrielle avec une réelle concurrence et on pouvait à peu près évaluer les prix de transfert. C'est le modèle de convention internationale de l'OCDE. Tout ça est en train de s'effondrer, notamment dans l'économie euh, de, de la connaissance. C'est une
1: humaine avec les problèmes de Google. C'est ce que j'appelle
2: l'économie de la connaissance. Euh, on ne sait plus aujourd'hui où est la valeur Dans le modèle de Schumpeter, où vous inventez, vous faites un surprofit pendant quelques années parce que vous êtes seul sur ce marché. Ce profit, vous devez, selon le modèle classique, le localiser là où sont les facteurs de production. D'aucuns nous disent, mais non, il est du côté du consommateur. Bref, on ne sait plus aujourd'hui, dans l'économie mondialisée et dans l'économie de la connaissance, où est la valeur, donc où devrait être l'imposition Donc, venir reprocher aux directeurs fiscaux des multinationales de jouer sur la faiblesse internationale des États, c'est-à-dire la logique d'attractivité qu'évoquait Jacques, où chacun cherchera à attirer les facteurs de, euh, de production, est totalement cynique. L'IS, sous l'effet de la mondialisation et de l'économie de la connaissance, est condamné à être comme le disait Keynes, de l'or à son époque, une
1: relique barbare. Barbare ou peut-être obsolète, en tout cas, c'est ce que vous nous dites, Alexandre, euh, métro de la motte. Euh, prendre la fraude impôt par impôt, comme, comme disait Jacques Sapir, votre, votre avis Et puis c'est peut-être aussi l'occasion de, de, de nous réexpliquer ce que sont euh, ces termes barbares, justement, de kumkum cum et kumex.
3: Alors, sur la fraude, et pour répondre en amont à la pré première question qui a été posée, c'est-à-dire savoir si j'ai un chiffre, euh, je n'ai pas de chiffre de la fraude ou de l'évasion fiscale, euh, je suis un scientifique, je ne donne pas un chiffre sur une intuition euh, sans fait tangible et sans mesure réelle. Alexandre, Alors, en... je
2: peux vous interrompre un tout petit instant. Wolf, Exemple, oui. les fameux prix de transfert. Les syndicats nous disent, dans leur publication répétée, 20 milliards de fraude sur les prix de transfert, c'est-à-dire le moyen de transférer les profits par les échanges à l'intérieur des multinationales. L'ADG FIP opère sur l'article 57, bien connu dans votre enseignement, quelques dizaines ou centaines de millions de redossements. Or, on a toute la méthodologie pour identifier si les prix de transfert sont loyaux ou pas. Ce qui prouve que le chiffre de 20 milliards avancés
1: à la cantonade est une farce. Oui, Alexandre Métro de la Motte, on vous laisse reprendre.
3: Sur la question de l'évaluation de la fraude ou de l'évasion fiscale impôt par impôt et au-delà des trois méthodes de Mark il euh, y a une méthode qui permet euh, d'évaluer euh, le montant de la fraude et de l'évasion, c'est euh, impôt par impôt tout simplement de comparer euh, le rendement qui était attendu et le rendement réel d'un impôt, c'est-à-dire que par exemple pour la taxe sur la valeur ajoutée on a, alors je caricature un petit peu mais un taux de taxe sur la valeur ajoutée qui est de 20% si euh, le rendement de euh, la TVA euh, est de 20% de la valeur ajoutée on peut partir du principe qu'il n'y a pas eu de fraude ou qu'il n'y a pas eu d'évasion et que finalement tout s'est très bien passé. Si en revanche on se rend compte que le rendement de cette taxe sur la valeur ajoutée ne correspond qu'à 10 ou à 15 ou à 18% de la valeur ajoutée qu'on sait mesurer et qui a réellement été constatée, on voit qu'il y a une difficulté qui peut être liée à la fraude ou à l'évasion. Ça va être la même chose alors sous réserve des mécanismes un petit peu compliqués qui sont liés au crédit d'impôt en matière d'impôt sur les sociétés. Quel était le rendement qui était attendu au regard des bénéfices des entreprises et qu'on connaît Quel est le taux d'imposition si euh, cet impôt sur les sociétés rapporte 33% des bénéfices des entreprises, on peut partir du principe qu'il n'y a pas eu de fraude ou d'évasion. Euh, si, en revanche, euh, le montant est beaucoup plus faible, on peut se poser la question. La mesure est plus difficile avec l'impôt sur le revenu, car c'est un impôt qui est très complexe et surtout qui est euh, progressif. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, euh, la, la bonne nouvelle peut-être pour, euh, pour l'État et pour les collectivités locales, euh, c'est le fait qu'en euh, matière d'imposition locale, euh, la fraude ou l'évasion euh, est quasiment euh, inexistante ou, euh, en tout cas, euh, impossible.
1: Sur le coum, coum et le Coumex, est-ce que vous pouvez peut-être un peu détailler ça pour, pour nos auditeurs? C'est vrai que c'est assez compliqué. C'est des systèmes de, de carousel euh, fiscaux où on a en fait des, des doubles remboursements euh, qui font que bah, l'État se fait arnaquer finalement.
3: Oui, alors là, on est dans un mécanisme, pour le coup, le enfin, mécanisme le plus frauduleux qui soit, euh, c'est-à-dire... Le
1: cum-cum étant euh, légal et le cum-ex, non. Et oui, est, absolument... C'est très, très compliqué, et puis bon, on ne connaît
3: pas encore... Enfin, l'affaire vient de sortir et on connaît, ne connaît pas encore exactement euh, les faits, et il est assez difficile de proposer tout de suite d'emblée une analyse sur ce point. Je trouve au contraire euh, l'affaire extrêmement simple, est-ce qu'on en lit
2: euh, suffisant pour comprendre Au-delà de l'impôt sur les sociétés, Alexandre enseigne à ses élèves qu'il y a, pour les dividendes distribués vers les pays étrangers, selon les conventions fiscales, une retenue à la source. Ordinairement, de 15%. Quand vous passez des comptes à l'intérieur de l'Europe, de l'Union, il n'y a quasiment plus de retenue. Quand vous passez des conventions, par exemple, avec Dubaï, il n'y en a plus. Et avec d'autres pays où il n'y a pas de convention, elles s'appliquent. Donc, c'est un supplément qui s'applique à l'impôt sur les sociétés. La technique parfaitement légale euh, de base est celle-ci. Quand vous êtes détenteur euh, non résident de titres français, juste au moment de la distribution, vous les prêtez, vous le cédez avec un accord de retour à un résident français. Donc le titre ne sera pas étranger au moment de la distribution. Donc pas d'application de la retenue à la source, et puis ensuite vous récupérez votre titre, parce que vous êtes un vrai investisseur. Et euh, euh, la France connaît parfaitement ce dispositif depuis toujours, auquel on ne touche surtout pas, il est légal, parce que on veut entourer, en, encourager les pays où il y a des capitaux et pour lesquels, pour l'instant, on n'a pas supprimé euh, la retenue à la source, à investir en France et donc à être traité comme ceux, Dubaï par exemple, où il y a euh, la suppression de la retenue à la source. Donc tout ça est légal, parfaitement voulu par euh, la politique fiscale française. Là où ça devient frauduleux, exactement comme euh, l'arnaque carousel euh, en matière de TVA, c'est quand on fait tourner très très vite les dividendes en quelques nanosecondes pour que l'administration allemande en l'espèce, qui est censée rembourser euh, les euh, retenues à la source en application des conventions qui dispensent de la retenue à la source, ne sache plus... A reçu et qui a droit. Et elles sont remboursées et plusieurs
1: fois. C'est ça. C'est là qu'est l'arnaque. Remboursées
2: oui, oui, oui. plusieurs fois, comme la marchandise qui tournait dans les carrousels de TVA de Grand Papa.
1: Rue Express, Jacques Salvinier. Clément Olivier. Alexandre Métro-de-la-Mode, votre votre avis sur ces, ces récentes révélations d'optimisation, de, de, d'évasion fiscale, et de fraude fiscale De même. prédation dans le deuxième cas. Alexandre Métro-de-la-Mode.
3: On voit à travers ces, ces mécanismes toutes les difficultés euh, qui sont... Euh... Euh, inhérente à deux, euh, deux, deux systèmes de, de, de questions. Euh, premièrement, euh, le caractère international des activités euh, qui rend euh, la fraude et l'évasion fiscale euh, de plus en plus facile. La principale difficulté, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, euh, c'est celle de la mobilité, notamment de la mobilité des capitaux. Et puis deuxièmement, la complexité de la fiscalité, notamment les mécanismes de crédit d'impôt qui vont permettre euh, aux contribuables qui sont euh, les mieux conseillés, qui euh, trouvent euh, le plus facilement les failles du système, de pouvoir escroquer
1: l'État. Alors, on parle de choses légales et d'autres illégales ou plus ou moins légales. Est-ce que c'est ça la différence entre fraude et optimisation, pour dire les choses très simplement Mais vous allez me reprendre, j'imagine.
3: Alors, les termes qui sont utilisés sont. Assez nombreux, euh, il y a un terme dont on est certain c'est le terme fraude et puis à côté du mot fraude euh, existe euh, d'autres mots, euh, l'idée d'évasion, euh, l'idée d'évitement, euh, l'idée euh, également d'optimisation. Ce qu'on sait définir avec certitude dans un état de droit, euh, c'est la fraude fiscale. Euh, la fraude c'est ce qui est interdit C'est ce qui est illégal C'est ce qui est défini comme tel par la loi euh, Pour les contribuables ça peut prendre différentes formes euh, La forme la plus classique et la plus ancienne C'est celle qui consiste à ne pas déclarer dans un système déclaratif euh, Et puis dans une forme Beaucoup plus élaborée Cela va consister à recourir à des montages On a cité par exemple tout à l'heure L'exemple de la fraude carrousel en matière de TVA Et puis à côté de cette fraude donc, Qui est clairement interdite Qui est clairement identifiée comme étant illégale par la loi Il y a ce qu'on appelle l'évasion Il y a ce qu'on appelle l'évitement euh, L'évasion, l'évitement, c'est quelque chose qui est difficile à définir et qui est difficile à quantifier euh, parce que cela va reposer sur un comportement légal de la part du contribuable. Le contribuable, on l'a dit, n'a pas l'obligation de payer le plus d'impôts possible et mmh. euh, on peut tout à fait considérer qu'il va chercher même légalement en respectant la loi et sans même commettre le moindre abus Bien à sûr. payer le moins possible.
1: Où les Paradise Papers étaient bourrés de choses comme ça. Le cœur de ma question, peut-être qu'on va peut-être redonner la parole à, à, à Jacques Sapir un petit peu, le, le cœur de ma question, c'est est-ce que c'est -ce est si important que ça de distinguer ce qui est légal et illégal Je ne vous fais pas l'apologie d'un discours nihiliste, mais simplement parce que la loi, ça se change.
0: Tout à fait. Après, il faut savoir qu'il y a aussi, pas seulement une dimension légale, il y a une dimension économique. Euh, un pays peut avoir euh, envie, peut avoir intérêt et peut avoir besoin aussi d'attirer des investissements. Alors, pour attirer des investissements, il n'y a pas 36 solutions. Euh, soit vous pouvez baisser les prix euh, dans votre économie, par exemple, par une dépréciation de votre monnaie. Et on sait très bien que dans les 6 mois ou les 10 mois qui suivent une grande dépréciation monétaire, il y a l'arrivée euh, d'investissements importants dans cette économie, ça, ça a été vérifié dans toutes les économies de ce genre, donc ça c'est un premier point. Il y a aussi le fait de prendre à la charge de l'État ce qui pourrait être normalement à la charge des entreprises, c'est par exemple quand, que ce soit l'État central ou les collectivités locales, décident de faire des investissements et d'offrir la possibilité aux entreprises d'utiliser ces investissements euh, avec un coût zéro, bon, ça c'est une politique d'aménagement euh, du territoire, c'est un, un deuxième facteur d'attractivité. Et puis un troisième facteur d'attractivité, c'est évidemment de baisser les impôts. Euh, de baisser les impôts, soit euh, directement, soit de soumettre euh, les impôts à des clauses euh, qui sont des clauses qui permettent aux entreprises de moins payer des impôts pendant un certain temps, et il y a eu comme cela toute une série d'exemples. De, L'exemple qui me vient peut-être de la manière la, la plus simple à l'esprit, c'était la création d'un système dérogatoire de, pour l'impôt sur les sociétés dans l'automobile russe pour des sociétés étrangères qui venaient s'installer en Russie. Et euh, ces sociétés euh, avaient à ce moment-là euh, la possibilité de payer un taux d'impôt qui était largement inférieur au taux normal, à la condition que dans un délai de 7 ans, euh, elles soient arrivées à euh, utiliser environ 70% de composants provenant de Russie. Et si elles n'y étaient pas arrivées, il faut savoir que dans tous les systèmes d'évitement légaux, il y a aussi une sanction pour les gens qui euh, ne respecteraient pas euh, les règles, euh, si elles, si elles n'étaient pas arrivées euh, à ce qu'on appelle euh, ce taux d'intégration au bout de 7 ans, elles devaient repayer les impôts au taux légal sur les 7 années précédentes. Alors, là, il euh, y a eu euh, deux entreprises allemandes très connues euh, qui se sont trouvées coincées, euh, qui avaient demandé à bénéficier de ce système et qui au bout de sept ans, n'avaient pas atteint les limites légales en termes d'intégration. Et qu'est-ce qu'elles ont fait Elles sont allées pleurer devant le ministère de l'économie, puis devant le président de la Fédération de Russie, en disant « Mais là, vous allez nous étrangler, euh, si on doit payer ses impôts, on va partir de Russie, etc. » Et il y a eu une nouvelle négociation. Donc, on voit qu'il y a toute une, toute une série de... Euh, je dirais, euh, de contraintes. Il euh, y a, bien sûr, la contrainte de la loi, et c'est vrai que la, la loi se change, euh, et elle se change d'ailleurs assez régulièrement euh, en matière fiscale, ce qui peut d'ailleurs poser un problème. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait plutôt une stabilité euh, de la loi euh, plutôt que des changements permanents bon, Ça, c'est une chose dont on peut discuter. Mais il y a aussi le fait que, très souvent, on change la loi parce que l'on est confronté à des besoins spécifiques, en particulier en termes d'attractivité, et qu'il y a des entreprises qui, évidemment, profitent de cette attractivité. Dernier point, quand on a des entreprises qui viennent s'installer uniquement pour bénéficier de la niche fiscale qu'on a créée, parce que c'est bien ce dont on dit, c'est oui, on a créé là une niche fiscale, et qui, dès qu'elles ont utilisé cette niche fiscale, s'en vont. Et là, on a eu des cas, en particulier en France, dans la région de Valenciennes, et là, on peut aussi se poser la question de savoir est-ce que l'État n'a pas manqué à son devoir en ne verrouillant pas assez, justement, l'existence de ces niches fiscales
1: Marc Wolff, une, une réaction Et puis, qu'est-ce qu'on fait face aux système fiscaux mondialisé qui nous a été
2: proposé Jacques nous dit la loi se change. Je vais revenir sous deux aspects. D'abord, un petit débat avec euh, Alexandre qui laisserait à penser à nos auditeurs, ce qui est vrai pour l'essentiel en matière d'impôt sur le revenu, que dans un état de droit, la loi est claire, chacun sait comment l'appliquer, et donc on identifie la fraude. Ce n'est pas vrai s'agissant de l'imposition des entreprises, où chaque situation d'entreprise est particulière, si ce qui bien que, et ces étudiants euh, sont formés comme ça, entre ce que dit l'administration, qui fera les contrôles et les rectifications, qui dit la loi pour nous, elle a été faite dans cet esprit, et qui redresse. Et ce que va dire ensuite le juge, qui lui, dans un état de droit, euh, dit, euh, vous n'avez droit au redressement, à la rectification, que s'il n'y a plus de doute, comme euh, en matière pénale. Se créer un écart, c'est une des dimensions que j'appelais la fausse monnaie nous affichons 17 milliards de redressement pour 2017. On enlève les 5 milliards de pénalités, il reste 12 milliards de droits simples. La moitié seulement sera recouvrée. Donc le effectif rendement du contrôle fiscal, 6 milliards. Parce qu'on va perdre une série de choses devant le juge, ou même on n'osera même pas aller devant le juge, parce que devant les arguments de la partie adverse, on dégrève. J'ajoute que dans ces redressements, il y en a qui ont des effets symétriques. Vous taxez l'un parce que ça consiste simplement à décaler l'impôt vers l'autre. C'est fréquent en IS ou en TVA, ce qui fait que budgétairement, la recette consolidée est encore inférieure à tout cela. Je passe sur un autre terrain, celui que Jacques développait à l'instant, à travers l'exemple de, de quelques niches, de quelques spécificités. Regardons, une fois de plus, la crise de territorialité de l'impôt sur les sociétés, qui se qu'occupe aujourd'hui le débat européen, l'opinion, y compris euh, la distribution des dividendes. Quand l'impôt fonctionnait de manière nationale, à peu près contrôlée à l'époque des 30 glorieuses. Que les uns, la France, soit à 35%, on est même monté à 37% d'impôts sur les sociétés, ça permettait d'avoir un IS attendu, au sens où le dit Alexandre, le métro de la mode, à un haut niveau. Et d'autres pays, euh, pour, dans une logique d'attractivité, taxés, euh, l'Irlande, bien connue, euh, à 12%, ou tout euh, le panel qu'on peut imaginer. Aujourd'hui, comme on ne sait plus où est la valeur, la dis dispersion des taux d'impôt sur les sociétés n'est plus tenable. Le dumping fiscal est organisé par la mondialisation de l'économie et celui qui l'a bien compris, c'est Trump. Il était avec un taux d'IS quasiment aussi élevé que le nôtre. Le 21 décembre de l'an dernier, il a décidé de descendre à 21 et même avec une amnistie fiscale euh, à 12 ou 15 qui fait que les milliers de milliards de profits des entreprises des multinationales américaines qui étaient stockés en Irlande aux Pays-Bas aux Bermudes vont être du moins il l'espère rapatriés aux États-Unis ce qui fait que et Alexandre pourra le confirmer à propos des négociations européennes sur euh, l'homogénéisation de l'impôt, ce que dit le Conseil des prélèvements obligatoires, l'organisation de la transparence sur l'IS va accélérer le dumping fiscal parce que plus on y verra clair, plus on saura où c'est le moins cher, ça ne va pas le retarder, mais l'accélérer, et donc nous sommes en train, parce que c'est l'économie mondiale d'aujourd'hui, de mettre en place une machinerie extrêmement puissante qui va faire converger peu à peu, l'IS mondiale vers des taux de 10 et 12%, qui fait que du coup, il n'y aura plus d'enjeux de fraude. Et à ce moment-là, voilà la réponse à la question sur la législation. La problématique, l'enjeu politique, notamment pour le gouvernement français, c'est de taxer à l'impôt progressif les bénéfices qui sont
1: distribués. Et là, vous récupérez votre mise. Comment on réforme assez rapidement comme on réforme l'IS à l'échelle mondiale
2: Eh bien, on fait l'inverse de ce qu'a fait le président Macron. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la flat tax sur les dividendes distribués aux Français. On traite les dividendes que reçoivent les résidents français comme les revenus du travail et on participe de bonne grâce à cette compétition mondiale sur la relique barbare que j'ai tout à l'heure. On fait rentrer l'argent d'où qu'il est, comme disait Georges Marchais autrefois, c'est-à-dire dans la poche du bénéficiaire final. La crise de la mondialisation de l'impôt, et notamment de l'impôt sur les sociétés, doit nous conduire à reconstruire intellectuellement nos modèles de taxation pour faire de nouveau prévaloir la vraie imposition nationale, c'est-à-dire l'impôt de consommation, d'où les enjeux de TVA, et l'impôt progressif sur le revenu, le revenu du travail ou les revenus du capital.
1: Alors, réformez un peu sur les sociétés, quitte à ce que ce soit, euh, si j'ai bien compris, un petit peu unilatéral. Alexandre Métro de la Monde si j'ai dit va, le contraire. J'ai vrai...
2: dit qu'il y avait une, une logique mondiale oui, sous oui. l'effet du dumping mm. qui va faire unifier, comme on y travaille dans l'Union européenne, l'IS dans le monde entier. Oui, mais vous dites qu'il faut prendre cette initiative. Euh, résiduel. Ben, il suffit. Et là, Macron a raison de baisser progressivement, notre IS, on a prévu d'être à 28 en 2022, on ne pourra pas s'arrêter là. Mais à condition, parce qu'il y a les services publics à financer derrière, que cet argent qui ne sera plus taxé par le fameux précompte dont je vous parlais, soit taxé quand il arrive dans la poche des actionnaires, tant qu'il est dans l'entreprise, moi ça me va bien. Car le problème du capitalisme mondial aujourd'hui, c'est le sous-investissement dans les facteurs Alors, de production. Oh ouais. Donc baissons l'IS pour que les entreprises investissent et taxons les actionnaires finaux et les consommateurs.
1: Alexandre Métro de la Mode, pour vous, la, la clé, euh, c'est l'UE, une harmonisation des, des fiscalités européennes. Est-ce que c'est -ce est vraiment possible néanmoins à 28
3: Alors, une harmonisation à 28 euh, est possible elle a déjà eu lieu en matière de fiscalité indirecte dont on a très peu parlé mais le système de taxes sur la valeur ajoutée est totalement harmonisé à l'échelle européenne c'est également le cas en matière de, de droit d'assise. et donc euh, bien évidemment euh, cette harmonisation est tout à fait possible alors après ce qu'on peut remarquer c'est qu'en matière de fiscalité directe rien n'a été fait et euh, la commission européenne a pourtant des projets euh, d'harmonisation de l'impôt sur les sociétés mais qui, euh, qui n'avancent pas qui n'avancent pas beaucoup alors à l'échelle européenne en réalité euh, il faut
1: quand même oui, aussi rappeler que Jean-Claude Juncker a été Premier ministre du Luxembourg et qu'il est quand même pas mal mouillé dans, dans tout ça. C'est-à-dire, on a des gens au pouvoir qui ont participé à ces, ces L'harmonisation
2: des... se fait par la force, par le dumping fiscal. C'est une harmonisation vers le bas.
1: Alexandre la matin.
3: Alors, le. le, le... En, en réalité, ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'échelle européenne, beaucoup de choses ont été faites et il n'y a pas que l'harmonisation qui permet de lutter contre l'évasion euh, fiscale internationale, euh, même si, à mon avis, euh, un projet d'assiette commune consolidée en matière d'impôt sur les sociétés permettrait de lutter contre cette évasion. Euh, ça réglerait notamment la question des prix de transfert, hein, pour, euh, qui a déjà été mentionné tout à l'heure, pour des raisons techniques que je ne vais pas euh, développer. Mmh. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les autorités européennes se sont saisies et déjà de longue date de la question de l'évasion fiscale et de la question du dumping fiscal. Euh, cette question du dumping fiscal, cette question du moins-disant fiscal, pour reprendre les termes de Jacques Sapir tout à l'heure, euh, on la trouve dans des communications de la Commission européenne, tenez-vous bien, de 1996. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer et ce qui s'est passé depuis une vingtaine d'années, la Commission européenne l'avait déjà identifié en 1996 dans un papier qu'on appelle le Mémorandum Monty euh, et qui indiquait que euh, pour éviter, justement, ce phénomène de moins-disant fiscal, euh, qui, dont vont principalement bénéficier les contribuables les plus mobiles, les plus riches ou les mieux conseillés, il est nécessaire de lutter contre ce qu'on appelle la concurrence fiscale dommageable. Et la Commission européenne a déjà adopté un certain nombre de, de mesures, un certain nombre d'actions pour pouvoir lutter contre cette concurrence fiscale dommageable. Euh, C'est par exemple l'utilisation du droit des aides d'État euh, pour obliger les États à ne pas mettre en œuvre des dispositifs euh, dommageables, des dispositifs trop attractifs. L'exemple emblématique, c'est Apple. Euh, la société Apple, grâce à des mécanismes de ruling fiscaux, euh, a pu faire une économie d'impôts en Irlande de 13 milliards d'euros. Et l'Irlande refusait de taxer euh, Apple. La Commission européenne a engagé sous le fondement du droit des aides une action contre Apple. Et on s'est trouvé dans la situation euh, extrêmement euh, paradoxale dans laquelle la Commission européenne, sur le fondement du droit des aides d'État, veut forcer les États à collecter l'impôt, là où même les États refusent et les affaires se finissent euh, souvent euh, devant euh, la Cour de justice. De façon positive, euh, des directives ont déjà été euh, adoptées. Il y a une directive notamment qui est assez intéressante, qui est la directive ATAD, anti-tax avoidance directive qui est adoptée euh, en 2016 et puis qui a été modifiée en 2017 pour pouvoir étendre son champ d'application et notamment viser les pays tiers et notamment viser certains paradis fiscaux. Euh, cette dispositif ATAD oblige les États donc, qui ont été euh, d'accord à l'unanimité pour que cette directive euh, puisse euh, produire des effets. Euh, cette directive ATAD euh, comporte un certain de mécanismes techniques qui sont destinés à lutter contre euh, l'évasion fiscale, euh, avec une clause anti-abus, avec euh, par exemple des mécanismes de lutte contre la sous-capitalisation, des exitats, des CFC, hein, je ne rentre pas dans le détail de ces mécanismes extrêmement techniques, mmh. mais qui montrent bien qu'il y a cette volonté de la Commission européenne de faire en sorte que les États puissent taxer, et de façon assez paradoxale, donc on se trouve devant une situation dans laquelle les États aimeraient ne pas taxer, parfois s'opposent à cette harmonisation, et c'est la Commission européenne qui va les forcer à récupérer leurs propres recettes fiscales par rapport à ce qu'on pouvait attendre c'était le monde à l'envers. Plus récemment on pourra en reparler si vous le voulez, deux projets ont été déposés par la commission européenne le 21 mars dernier. Un projet sur l'établissement stable virtuel euh, et on pense ici du coup à la question de la taxation des GAFA et puis également un projet de taxe qui euh, reprend un petit peu ce qui a été développé par Marc Wolf tout à l'heure l'idée finalement selon laquelle ce qu'on va taxer ça ne va plus être le bénéfice parce que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile euh, à
1: localiser euh, mais euh, plutôt une taxe sur le chiffre d'affaires. Je mmh. voyais Marc Wolf qui euh, n'était pas, qui faisait ce qui n'était pas d'accord surtout Malheureusement non, donc, je... on a... Ce nous dit Alexandre est vrai, oui. ça aboutit
2: à civiliser mm. la concurrence fiscale, le dumping, mais surtout pas à le faire disparaître. On sera entre gens de bonne foi, mais la convergence vers le moins-disant ne sera pas retardée, elle sera accélérée parce qu'elle sera transparente et
1: loyale. On va laisser le, le mot de la fin à, à Jacques Sapir. Vous connaissant, vous allez peut-être être moins optimiste qu'Alexandre Métro de la Mode sur la possibilité d'une harmonisation européenne.
0: Alors, je euh, me trompe. Euh, non, mais si vous voulez, euh, je pense que euh, Alexandre Metro de la Mante a raison de dire euh, effectivement que bien sûr il y a des gens qui au sein de euh, de l'Union européenne, au sein de la Commission euh, voudraient faire avancer euh, ces dossiers. Maintenant, on voit très bien que euh, ce n'est pas dans l'intérêt de tous les États, et ce n'est pas dans l'intérêt de tous les États pour des raisons qui tiennent en fait à la situation extrêmement euh, différenciée des économies euh, de ces États. On voit très bien que par exemple pour l'Irlande, euh, cette question de la L'attractivité est une question qui est tout à fait essentielle, de l'attractivité fiscale, elle est tout à fait essentielle, alors que ce n'est pas exactement le même problème pour l'Allemagne. Donc, il y a là, à l'évidence, une asymétrie de situation qui va peser. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas, et je pense que ça sera probablement le mot de la fin, est-ce qu'il ne faudrait pas regarder dans deux directions qui sont assez différentes La première direction, c'est évidemment le contrôle des capitaux. Euh, je continue de penser, et euh, il y a toute une série de, de collègues économistes qui sont d'accord avec moi, que les capitaux à court terme doivent être contrôlés, voire qu'il faut s'opposer à leur extrême. Mobilité. Taxe il... Alors, la taxe Tobin, vous savez, euh, c est, c est, cette taxe en réalité, euh, elle est difficile à, à mettre en place, il vaut mieux avoir recours à des mécanismes euh, discrétionnaires euh, d'interdiction. Euh, C'est par exemple ce qu'avait fait la Malaisie euh, en 1998-2000 et elle avait réussi à travers euh, ce, ce type d'instrument à contrôler justement euh, les capitaux qui rentraient en laissant rentrer les capitaux qui venaient pour s'investir à long terme et en pénalisant voire en interdisant euh, que ce soit l'entrée ou la sortie, parce qu'il faut savoir que le problème n'est pas seulement la sortie, c'est aussi parfois l'entrée euh, de ces capitaux. Donc, je crois qu'il faut reposer la question euh, du contrôle sur les capitaux de court et de très court terme. Il faut peut-être euh, avoir des politiques discrétionnaires euh, qui vont interdire euh, ce qu'on appelle euh, le trading à haute fréquence. Donc ça, c'est vraiment euh, quelque chose qui relève de la loi qui relève de la souveraineté des États. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, il y a une autre méthode pour taxer euh, et qui pour taxer à la fois euh, le producteur et le consommateur, ça s'appelle le protectionnisme. Euh, et on voit bien Je que... Vous voyez venir, non, non, bien mais, sûr. Euh, si vous voulez, <rire> il, il ne faut pas oublier que euh, pendant des siècles, euh, les taxes aux frontières ont représenté une part considérable euh, du revenu des États. Et euh, si on a abandonné euh, cette euh, dimension de la fiscalité. C'est parce que, et ça, euh, Marc Wolf, vous l'avez très bien dit, on était dans une logique de production nationale. Et cette pro logique de production nationale permettait la mise en place d'un système fiscal qui s'intéressait peut-être moins aux flux transfrontières car ce qui était produit à l'intérieur du pays. Dans la mesure où on est face à des chaînes de production qui deviennent extrêmement complexes et qui sont très internationalisés, euh, on va devoir se reposer la question, justement, de ce protectionnisme. Alors, vaste sujet, mmh. un sujet sur lequel il y a beaucoup et de qui gens... Vous qui vous à cœur, bien oui, sûr. Euh, c'est oui. un sujet sur lequel, évidemment, beaucoup de gens ne seront pas d'accord, mais je pense qu'il est absolument évident, et on le voit d'ailleurs aux états unis euh, c'est quelque chose qui va être amené à monter de plus en plus en
1: puissance. Voilà, en tout cas, une, une question effectivement fondamentale et qui recoupe aussi l'économie, pas seulement donc une question légale et purement fiscale. En tout cas, Marc Wolf et Alexandre Métro de la Motte, merci beaucoup à vous deux pour votre expertise et votre pédagogie. Merci bien sûr aussi à vous, Jacques Sapir, et à tous nos auditeurs d'avoir été avec nous. Vous pourrez revoir cette émission et toutes les autres à gogo. Ça se passe sur notre page YouTube et sur notre site fr.sputniknews.com à la technique, Pipo, Pichi, Thibaut, Pika, à la production, Jean-Baptiste Mindé, c'est moi-même. Merci à tous, on se on se retrouve au prochain épisode d'Horus Europe Express, naturellement, avec Jacques Sapir. En attendant, faites pas vos Jacques. Salut à tous.